0: Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro Señor Yahshua Mashiach, emudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre, solamente queremos oír tu preciosa voz en esta fiesta de los panes sin levadura. Toda Gavayashi, nuestro Mashiach, Omen, Beomen. Ahora sí pueden tomar asiento su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de Laqueilagos, hoy pase de Huacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, libros en varios idiomas y todo el material es gratuito. El lema en esta congregación es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Recibimos de gracia, damos de gracia. Bendito es el Amén, Omén, amén. Bueno, abran su Biblia por favor en el Salmo 114, nos vamos a gozar. Vamos a gozarnos con el Salmo 114, por favor, vamos para allá. ¿Estás contento? ¿Están contentos? ¡Aleluya! ¡Gloria al Eterno! Salmo 114, lo vamos a estar leyendo todos estos días que estamos de fiesta. Dice así la palabra del Todopoderoso. Cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero, Judá vino a hacer su miscane a Israel su señorío. El mar lo vio, o sea, vio a Yahweh, ¿se acuerdan? Y huyó, el jardín se volvió atrás. Los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Y tú, jardín, oh que te volviste atrás? Oh, montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Yahweh tiembla la tierra, a la presencia del Elohim de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Oh, men. ¿y quién es la roca? Yashogamashiyah, el que edifica su casa sobre la roca no cae. Bueno, vamos a ver este tema, yo le titulé La mayor proyección psicológica La mayor proyección psicológica Hay proyecciones psicológicas hermanos, eso lo he explicado en varios temas Es una especie de espejo, es una especie de espejo Que revela algo que no es real, por eso en el banner se puso como un gatito Y en el espejo se ve como un león Entonces esta es la mayor proyección psicológica de lo que yo voy a ministrar. Vamos a empezar con esta cita de la Biblia. Vamos a Juan, Johanán, por favor, en el capítulo 10. Vamos a partir de ahí para entender cuál es la mayor proyección psicológica que durante todos los tiempos de hace dos mil años para acá ha tenido la humanidad, o al menos la mayoría de la humanidad. Juan 10, verso 18. Los espero unos segundos. Y sigue ardiendo el incienso hermosamente para el eterno Yahweh. Para ti es Abaca 2, para nadie más. Juan 10, verso 18 dice, Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi aba. Entonces nadie mató a Yahshua. Vamos a empezar por ahí. Ahora, vamos a ir a Lucas 24. Y vamos a leer Pues no todo el Pero sí prácticamente todo el capítulo A ver Ya vimos que Yahshua resucitó en Shabbat de, de hecho hay un video Que dura ocho minutos Tú puedes buscarlo en este mismo canal Shalom 132 ¿Cuándo resucitó el Mesías? ¿Cuándo resucitó Yahshua? Y ahí lo explico Bueno, entonces En ese contexto nosotros vamos a entender Claramente la administración del día de hoy Miren cuando se pone el sol para Yahweh, ya es el otro día. Es decir, el espíritu del Antimashiach, del Anticristo, como tú lo conociste, siempre ha operado, porque Juan dice que hay muchos Antimashiach, que no será ahora. Entonces, el tiempo, dice en el profeta Daniel, que él cambia los tiempos. Pues va a venir a cambiar los tiempos aún más, pero eh, cambió el tiempo... En cuanto que la de una tarde y una mañana es un día De tarde a tarde entonces La idea es que el diablo cambió de 12 a doce Ahora, cuando dice aquí en Lucas 24 El primer día de la semana jamás está diciendo Que el primer día de la semana que es rechón Tú lo has conocido como domingo, lo hemos conocido como domingo que en ese día resucitó Yahshua, ya, no, 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 vamos a analizar esto, el primer día de la semana, muy de mañana, recordemos que la Biblia es judía, es hebrea, es un lenguaje totalmente diferente al inglés, al español, etcétera, etcétera. entonces muy de mañana es esto, que se, eh, se pone el sol y ya es muy de mañana, no sé si me di a entender, por eso te explicaba yo ayer que en el libro de Génesis, dice, y Elohim hizo esto, y fue la tarde y la mañana un día. sí Entonces, a ver, vamos a leerlo, 24 de Lucas, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, ¿por qué? Porque Yahshua resucitó en Shabbat, a las tres de la tarde Luego dice el tres Y entrando no hallaron el cuerpo del Adón Yahshua. Aconteció que estando ellas eh, Perplejas, por esto aquí Separaron junto a ellas dos varones Con vestidos resplandecientes O sea, dos ángeles, dos malachim, dos mensajeros Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra Les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces Yahshua vive, aleluya 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día, no al día 2. Eso ya lo vimos ayer, Antier. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Recuerden que Judas ya se había ahorcado por traidor. 10. Eran Miriam Magdala y Juana y Miriam, madre de Jacobo, y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Verso 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro, dentro vio los lenzos solos y se fue a casa maravillándose lo que había sucedido y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea ¿cuál día? ¿Cuál, ¿cuál mismo día? este día a eso se refiere ahora no se está refiriendo que haya sido martes no, eso ya lo vimos en otros temas dice aquí dos de ellos iban el mismo día por eso este, este día de esta fiesta es tan importante hermanos dice así, y aquí dos de ellos iban al mismo, el mismo día a una aldea llamada Emmaus, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yahshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. El Eterno sabe lo que hace. 17. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo a uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Verso 19. Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron De Yahshua Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Lohín y de todo el pueblo. ¿Y cómo lo entregaron a los principales Juanín y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Dice así, también nos ha asombrado unas mujeres dentro de nosotros, la que antes del día fueron al sepulcro. Y como no lo haya, como no, perdón, no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no, lo vieron, no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Mashiach padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, en su esplendor? y comenzando desde Moisés, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas les declaraba en, en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde, a donde iban y él hizo como que iban más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces pues pues entró, perdón, entró pues a quedarse con ellos verso 30, atención, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa tomó el pan, ¿cuál pan? pan sin levadura porque en muchas películas eh, hollywoodescas ponen pan con levadura, pues ¿cómo? no, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio entonces les fueron a, abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista aleluya porque ya tenía el cuerpo glorificado, Ahora. ¿Por qué leímos Juan 10, 18, donde dice que nadie le quita la vida sino Él la da? ¿Por qué leímos aquí eh, esta narración de, eh, de los, sea conocido como los discípulos de Maús? Voy a ir parte por parte y van a ver cómo ha sido eh, la mayor proyección psicológica el ver o el, el diablo ha tratado de que se vea siempre a Yahshua colgado del madero, crucificado entonces esa es la mayor proyección psicológica ahorita lo voy a explicar miren empiezo con el punto uno. cuando se ha desarrollado en la gente en tanta gente en tantos millones de gentes o billones de gentes de todas estas generaciones del año 2000 de, de, perdón de hace dos mil años para acá cuando se ha, ha, ha desarrollado un sistema un sistema de pensamiento es muy difícil romper ese tipo de pensamiento pero no imposible la persona entonces se rige por ese tipo de pensamientos. La familia, una ciudad, un, un estado, un país, el mundo entero. Entonces, en la mayoría de la gente que está mal, o sea, que está en pecado, eh, para ellos es su forma de fe, su forma de creer, pero van directo al abismo. Van directo al infierno, ahora lo voy a explicar. Entonces, lo menciono porque la mayoría de la gente... Está en ese sistema errado de pensamiento Ven a Yahshua en la cruz Ven a Yahshua en el madero Como una forma Pero miren, a ver, lo que quiero darles a entender Hermanos preciosos es esto preciosa el letro de Yahshua Ven a Yahshua en la cruz, en el madero Como una forma de castigo Es decir, a ver Psicológicamente aquí entra esto, miren ellos no ven el crucifijo si alguien tiene un crucifijo no lo ve como el sacrificio único y perfecto sino el diablo ha dado a entender porque yo he hecho bueno, humildemente les comparto quise hacer varios estudios sobre esto con mucha gente preguntándole qué sentía al ver un crucifijo entonces, a ver el diablo ha dado a entender y así lo ha entendido la gente en esa forma errática de pensamiento, de perspectiva que al ver a Yahshua en el madero, bueno, no es Yahshua, verdad, es un muñeco de yeso, de madera, etc. Entonces, a ver, a ver, ese muñeco representa una forma de castigo. Ahora, psicológicamente hablando, si una persona va y ve una película de Cristo, perdón, que hablé así para que se entienda claramente, y entonces eh, en la escena donde lo crucifican, crucifican, perdón, entonces eso se le queda grabado a la gente. Y de ahí surge la mayor proyección psicológica y en breve lo voy a ir explicando. Entonces, para empezar, es una forma errada de pensamiento. El diablo ha dado a entender que Yahshua no vive, sino que sigue crucificado. Ahora, con todo esto enlazamos la cita de Juan 10, verso 18. Nadie me quita la vida, yo la doy. A ver, ¿cuál es el inicio, del, de, el, el inicio de la mayor proyección psicológica? que la persona ve el crucifijo o se imagina allá eso ha colgado del madero como castigo, para empezar, como castigo y el enemigo es astuto y lo camuflea para que se vea así y se olvida la gente de la cita de Juan 10 18 que nadie le quita la vida él dice, nadie me quita la vida yo la doy, tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar entonces, a ver si Yahshua dio su vida y nadie se la quitó, entonces la crucifixión es, o colgar a Yahshua del, de, del madero, es uno benévola. Benévola. Y tú dirás, pero ¿cómo, Rob? ¿Está usted loco? ¿Cómo benévola? vamos a, Voy a explicar esto. Entonces, el, el ver a Yahshua, o sea, más bien no el ver a Yahshua, sino la crucifixión es benévola. O sea, que se haya colgado a Yahshua del madero, es porque Él lo quiso, porque Él lo ordenó Él es Juan 10.18 Juan 10.18 porque ya vimos que hasta 12 legiones de ángeles podían venir a ayudarlo. son miles de miles de miles de ángeles entonces uno es benévola dos la crucifixión o el haber colgado a Yashua del Madero está desprovista de miedo cuando una persona piensa en Juan 10.18, en esa cita. Cuando una persona no piensa en esa cita de Juan 10.18, porque nunca lee la Biblia, nunca se les enseña Biblia, entonces, en la religión en que esté, siempre va a ver eso como castigo, uno. Dos, lo va a ver como malévola. Tres, lo va a ver con miedo. Por eso, en las eh, iglesias de la eh, religión tradicional... Está, eso, eso eh, eh, se ve eh, muy eh, como oscuro, como en tinieblas, como que da miedo. Tú pregúntale a tus niños o pregúntate a ti mismo, ¿qué sentías cuando tú entrabas a una iglesia, lo voy a decir tal cual, católica, romana, apostólica, y, y veías eso? ¿Sentías paz? No, claro que no. Ahí ya estaba actuando la, la mayor proyección psicológica y, y lo voy a ir explicando, hermanos. Porque la crucifixión, el sacrificio único del prefecto de Yahshua Fue benévolo Porque Él lo quiso Porque Él lo ordenó Porque no había otra forma de pagar esa deuda Que era impagable, ya lo expliqué ayer Y entonces, como es benévola, está desprovista de miedo Ahora La gente, como es temerosa Perciben el miedo al ver un crucifijo Nosotros para empezar no tenemos nada de eso Porque dice en la Biblia, en Éxodo 20 No nos haremos, no te harás imagen de nada Bueno, entonces, a ver La crucifixión, el colgar a Yahshua del madero En lugar de dar miedo Es la forma de liberarse del miedo Ahorita voy a ir explicando Apenas vamos empezando, amados Ajim Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es la manera de liberarse del miedo? Porque ella conduce a la resurrección. Si Yahshua no hubiera muerto, no hubiera resucitado y sin resurrección vana sería nuestra fe y sin la resurrección de Yahshua y él no se hubiera presentado como las primicias de lo que yo expliqué ayer, entonces nadie sería salvo. Entonces, ¿dónde está el miedo? El miedo está en todo lo que ha hecho Hasatán, con sus ángeles caídos y a mí se le reprenda, para dar a entender eh, fue un castigo siempre va a estar crucificado no triunfó etcétera, etcétera, etcétera no por eso el Papa actual Francisco dijo y digo, mencionarlo en esta fiesta como que hasta es increíble pero bueno, es que hay que hablar de esto hermanos dice que es el profundo fracaso de Dios así lo dijo y que en Yahshua corría sangre pagana, ¿quién está hablando ahí sino Hasatán? Salte de ahí, rápido, antes de que sea tarde. Entonces, a ver, la crucifixión, o eh, pensar en la crucifixión, miedo, ¿quién, quién, ¿quién inspira eso? El diablo. Porque la crucifixión es una manera de liberarse. Es decir, sin la crucifixión no hubiera habido resurrección, y entonces no hubiera habido... Vida eterna No habría vida eterna Entonces Yo atendí muchos eh, Muchísimas personas Gracias al Eterno Vean que no estoy mintiendo Ustedes pueden ver los videos De cuando eran las fiestas aquí Que no cabía un alma más Etcétera Siempre estaba lleno Entonces A ver Y ahora está más lleno Aleluya A nivel de internet Bendito se el abacados Por lo que él hace Bueno Entonces la mayor proyección psicológica es que las personas cuando ven un crucifijo, es, se ven ellos como si ellos estuvieran crucificados. No me equivoco, hermanos, y lo digo con humildad, ya les expliqué, mucha gente se burla, dice, ah, este presumo que sabe mucho. No, yo no presumo, yo solamente digo lo que sé. Estudié psiquiatría, estudié psicología, bueno, pero sobre todo los dones de Ruajacobis. Entonces, la persona se proyecta en ese, en ese crucifijo y entonces se ve como ella crucificada. ¿O no acaso has oído, bueno, como Dios dijo que cada uno tiene que cargar su cruz, pues voy a soportar a mi marido que es, fornicado, es adúltero y hace esto y es un borracho y lo voy a soportar toda mi vida. Pero en la Biblia dice que por adulterio se puede divorciar según la Torah entonces me doy a entender hay eso como narcisismo Ese nar, no como, es narcisismo decir tengo que cargar mi madero, tengo que cargar mi cruz porque así lo hizo y mencionan el, hasta el nombre, falso, el nombre falso no, la idea es a ver, muchos se olvidan de la cita de Juan 10, 18, no la saben se les olvida que Satan es astuto eso dice en la Biblia, la Torah que Satanás era astuto, la serpiente era astuta, entonces en la proyección psicológica que es la mayor, no hay otra hermanos no hay otra, mayor proyección psicológica es esta la de verse crucificado la de que Yahshua no resucitó o, o que está castigado o que eh, eh, como no ha resucitado pues entonces no hay vida eso que yo te ministraba, y te acordaste muy bien, y qué bueno, que después quiero que me pongan varios comentarios para yo leerlos con mucho gusto, que entrabas a la iglesia y veías todo lúgubre, o sea, oscuro, y ahí un, 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 una, una figura ahí crucificada, y ya hasta con mugre y, y etcétera, todo eso, y ¿qué te inspiraba? Miedo. Miedo. Y es la mejor forma de liberarse, no viendo esas imágenes, lógico. No hay que tenerlas, eso está prohibido por el Eterno. Entonces, eso que yo les acabo de explicar, hermanos, se llama proyección. Proyección psicológica. Y eso de ver un crucifijo es la mayor proyección psicológica. Ahora, ¿esto qué implica? Implica ira. Al ver un grupo, por ejemplo, vamos a ver un grupo de 100 pacientes, 100 pacientes, 100 pacientes, 100 personas, 100 personas, 100 personas, o mil personas, o mil personas, o mil personas, personas, o diez mil, diez mil, diez mil, por grupos como yo lo fui haciendo durante tantos años, para gloria al Eterno lo cuento. Entonces, la mayoría de la gente era iracunda. La ira da lugar a la agresión y la agresión provoca miedo, se vuelve un círculo vicioso. Cada uno de ustedes podía dar su testimonio y diría, sí, Roe, sí es cierto, porque yo esto, y esto, y esto, y después entonces, ¿por qué hacía yo esto? y etcétera. A ver, esto se da por la agresión eh, de ese, ese mensaje que lanza el diablo. Entonces hay agresión unos contra otros. Por ejemplo, la Semana Santa, entre comillas, de Santa no tiene nada porque... La gente se va a las, a las playas a desnudarse, a beber, comen mariscos, cosas prohibidas por la Torah. O sea, de santo no tiene nada. A Las, las discotecas, a pesar de cómo esté la pandemia, van a estar a reventar, todos borrachos, drogándose, teniendo relaciones sexuales prohibidas. O sea, ¿me doy a entender? Claramente, ¿verdad hermanos? Entonces, a ver... En ese ataque, a ver, una familia va y carga el ídolo, ¿no? En estos días próximos. Ok. Y después de eso llega y el esposo se va de borracho, o se va con la otra, o se pelea con la mujer, se pegan a gritos, la otra le avienta los trastes, es decir, los trastes de eh, los platos y los vasos, etc., hasta romperle la cabeza. Yo vi cosas así. Tuve que suturar a mucha gente ponerle puntos de sutura aquí, etcétera. Entonces, esa agresión es destruirse en el, es en el alma y también en el cuerpo. Ahora, mucha atención lo que voy a explicar. Yahshua fue perseguido, fue muy acosado por los fariseos, por los saduceos, etcétera. Entonces, fue perseguido por conforme piensa el mundo, o sea, por la misma perspectiva, la misma manera de pensar del mundo, por esa manera de pensar, eh, fue perseguido Yahshua. Ahora, les tengo una buena noticia. Miren, uno aprende y después uno enseña. Entonces, uno enseña lo que aprende. Entonces, aprendamos con buena perspectiva, amados hermanos, y vamos a dar buenos resultados para gloria del Eterno. Entonces, no enseñes cuando tú veas una crítica hacia tu persona, no enseñes que te persiguen a ti, sino estar persiguiendo a Yahshua. No enseñes que te persiguen a ti, hermano, por guardar la Torah. A ver, porque estuve viendo varios comentarios y quiero aprovechar para esto. Roe es mi primer pesa, que estoy muy contenta, decían algunas hermanas, o estoy muy contento, decían los hermanos. Mi familia no, mi familia... Eh, me dice de groserías, etcétera, etcétera Bueno, no te están persiguiendo a ti Hermano, hermana Estar persiguiendo a Yahshua Porque la idea es de Hasatán Es decir No enseñes que te persiguen a ti Sino a Yahshua A ver En Hechos 9 Vamos para allá por favor En Hechos capítulo 9 Estaban estaba, eh, eh, Bendito seas Aquí en 9, en 9, en el 9 podemos decir, leer el verso 4 Bueno, entonces vemos aquí Hechos 9, verso 4 Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo, no dijo ¿por qué persigues a los primeros mesiánicos? No dijo, ¿por qué me persigues? Esto va a complementar la idea para que entendamos bien cuál es la mayor proyección psicológica. Entonces, dice, él dijo, ¿quién eres, Adón? Y le dijo, yo soy Yahshua, a quien tú persigues. Está por segunda vez la palabra persigues, por si gusta subrayarla. Perfecto, a quien tú persigues. Dura cosa te es, dar cosas contra el aguijón. Entonces, eso ya lo expliqué Busca en el libro de los Hechos, capítulo 9 En este mismo canal, Shalom 132 Te vas a gozar nada más en lo que explico yo ahí Para gloria del Eterno Estos dos versos, te vas a gozar Entonces, a ver No te están persiguiendo a ti, hermano, hermana Porque hayas tomado tu primer pesa. No, están persiguiendo a Yahshua ¿Y quién contra Yahshua? Entonces, ¿por qué me persigues? ¿Acaso estaba persiguiendo Pablo, Rabshaul, Shaul, Ayashua directamente, no, pero sí a los creyentes, y es que somos su cuerpo somos su cuerpo somos cuerpo de Mashiach ahora cuando se persigue a la Keila, pues lógico se persigue a Ayashua se persigue a la Keila la gente habla mal contra gozo y paz ok, ¿a quién se persigue? A Ayashua porque aquí, aquí, aquí se enseña a Ayashua, se enseña Torah se enseña santidad no se permite el pecado, entonces no, no, no me persiguen a mí o a la Keilah, no, sino a Yahshua. Ahora se entiende por qué el altar, el altar es un altar Kadosh es un altar santo. De aquí está saliendo la Torah. Ahora, para muchos lugares, bendito es el abacados. Entonces, vamos a aprender esto. Si Yahshua no se airó, no se airó en su aprehensión siquiera por los soldados, y no se airó en su crucifixión, entonces nosotros, ¿cuál es la enseñanza? Que aunque tengamos cosas que pasar, como ya lo vimos ayer, tribu, antier, tribulaciones y demás, entonces no reaccionar con ira, porque eso es lo que hace una persona que tiene mal su proyección, su perspectiva, perdón, entonces se proyecta, se proyecta. Entonces, nosotros, atención lo que voy a decir, miren, a veces pasamos cosas tan pequeñas y entonces podemos reaccionar con ira. No, no hay que reaccionar con ira. Entonces, no es justificable lo injustificable. No, es justific... no se justifica lo injustificable. Enseñemos lo que creemos, o sea, lo que estamos creyendo. Entonces, mucho cuidado, porque si no, entonces el testimonio, ¿dónde quedaría? ¿Cómo podres tú creerme que yo guardé Torah si yo difamara a los demás todo el tiempo, ¿tú me creerías? ¿Este guardará Torah si todo el tiempo está hablando mal de los demás? ¿Cómo te creería yo a ti que eres un Kadosh si todo el tiempo estuvieras hablando mal de los demás? Recuerden lo que yo dije ayer, por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. Ahora, la mayor proyección psicológica es esta y todo se da por envidia. Las proyecciones psicológicas se dan por envidia, por eso... Eh, el banner del gatito que se está viendo en el espejo pero él se ve como un león porque él quisiera estar fuerte eh, no sé, tener mucha fuerza física y demás pero es un gatito aquí cerca de la congregación hay un perrito tan chiquitito tan chiquito que apenas si sí se ve y siempre que pasamos los hermanos sale rápido se siente, yo creo que si le ponemos un espejo se ha de ver como un perrote un San Bernardo, alguna, pero es una cosita es una cosita de nada entonces, la idea es esa, tiene mala perspectiva el perrito. Bueno, entonces eso no cuadra con nosotros. Ahora, lo que ya se encuentra en la mente, tiene que despuntar. Entonces, si una gente tiene mala su perspectiva, va a despuntar, pero con ese tipo de pensamiento. Que nosotros tengamos buena perspectiva, eso ya lo habré cuando hablé del ego, del orgullo, etc. Hay un tema que le titulé orgullo, véanlo. Para que siempre despunten cosas buenas en nosotros Entonces Es ahí cuando nosotros oímos Solamente, perdón, la voz de Yahweh Quien es Yahshua Y entonces, si oímos otras voces Eso debilita a cualquiera Hay mucha gente ha caído Porque empieza a escuchar Y el chisme es lo primero La gente le gusta mucho chismear Dice, la Torah no andará chismeando en tu, tu pueblo Ahora, escuchen muy bien. Donde hay un altar, aquí hay un altar. Ah, aclaro, este tema lo tengo hecho desde hace dos años. Hay un altar, este altar lo hicimos de piedra, queríamos que fuera de piedra como marca la Torah. Hay piedras, no fue rellenado con arena, o sea, no, 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 están piedras aquí abajo. Y después ya entre los espacios y se puso tierra, pero hay piedras gigantes, bueno, no gigantes, pero de este tamaño. Es un altar donde se ministra Torah. Ahora, donde hay un altar, hay una Keilah. Entonces, a ver, tú puedes como papá, o si no está tu esposo, como mamá, poner un altar en tu casa. Exactamente, eso es muy bueno. Quiere decir que ahí está tu Keilah, están está tus hijitos. O si está eh, tú como papá, tú eres el cohen según la Biblia, ahí... ¿De acuerdo? Tu esposa, tus hijitos, eh, forman la Keila. Entonces, donde hay un altar hay una Keilah. Ahora, la presencia, atención, del altar significa adorar a Yahweh. La presencia del altar significa adorar a Yahweh. Voy a volver a repetir esas ideas y después vamos a hacer un repaso y vamos a entender bien qué es la mayor proyección psicológica. Donde hay un altar, hay una keilah donde hay un altar la presencia del altar es igual a adorar a Yahweh porque pues, para qué levantar un altar y no adorarlo y no dar testimonio bueno, entonces los que aceptan a Yahshua como modelo a seguir los que aceptamos a Yahshua como modelo a seguir eh, somos literalmente sus discípulos porque estamos disciplinados ¿Qué es un discípulo? Un seguidor, sí Pero un seguidor que aceptamos las disciplinas Queremos el orden Entonces, las personas actúan con ira Porque es atado, atacado su ego Atención Las personas atacan con ira Porque es atacado su ego ¿O no acaso así reaccionaron los fariseos y los saduceos? Estamos en la fiesta de los panes sin levadura Entonces, eso fue lo que pasó con Yahshua. Los religiosos no, prácticamente no guardaban Torah, sino mandamientos de hombres titulados o llamados Takanot. Entonces lo traicionaron, lo golpearon, lo atormentaron hasta matarlo. Pero recuerda Juan 10, 18, porque si no, entonces, cuando una persona oye todo esto, si no lee Juan 10, 18, entonces va a acabar odiando a los judíos, para que se entienda. Y la persona se acaba maldiciendo, porque en la Biblia está escrito en Génesis 12, el que te bendiga, yo lo bendeciré, el que te maldiga, yo lo maldeciré. Entonces, miren cómo la proyección psicológica actúa así. En este caso, vamos a dejar un poquito lo del de crucifijo. Vamos a ir a quién mató a Cristo, como dicen. No, pues los judíos, ataque contra los judíos. Y la gente que es santa, para empezar, no lo mataron los judíos, él dio su vida. Nunca se te olvide, hermano o hermana, ese verso. Nunca se nos olvide, amados. Nunca. Y entonces las Naciones Unidas y todos contra Israel. Ah, mataron a Cristo. Cuando a la época del Zar allá en Rusia, ellos mataron a Cristo, los judíos. Hay que expulsarlos. ¿Y quién sabe qué? Quemarle sus sinagogas. Y ellos mataron a Cristo. Por favor, eh, eh, ahí estaba actuando el diablo en esa proyección psicológica Ahora Todos los enemigos entre sí se unieron Yo lo explicaba en el tema de Pesaj, Se unieron contra el Kados, el santo de Israel Yahshua. Se unió Miren, en la historia hay cantidad de datos Donde encontramos que Pilatos y Herodes no se llevaban No se caían bien En este caso Pilote, Pilatos perdón, y Herodes se unen Anás y Caifás se unen Saduceos y fariseos Que no se llevaban Se unen todos Para atacar a Yahshua ¿Por qué? Porque Yahshua Les dijo sus cosas Claramente en su cara Y entonces su ego Fue herido, su orgullo Fue herido, entonces Yahshua, Yahshua Les dijo sus verdades Y eso despertó su ira Y su ataque loco, su ataque demente llenos de sheidim, llenos de demonios ¿qué fue? ¿qué, qué, qué es esto? ¿qué fue? fue una proyección las proyecciones de ellos contra Yahshua él me atacó mi orgullo, yo lo ataco a él y me pongo de acuerdo con mi enemigo para atacarlo a él ya me voy dando a entender entonces Yahshua solo hizo bien a todos sano a los enfermos devolvió vista a los ciegos, sano a los sordos, etcétera vimos cantidad, cantidad de milagros y hemos visto cantidad de milagros que sigue haciendo entonces la única forma en que Yahshua puede ser percibido como el camino la verdad y la vida es a través de Ruajacodis si una persona no tiene Rojakodis, no va a ver que Yahshua es el camino. ¿Cuál es el camino? La Torah, guardar el Shabbat, guardar las fiestas como esta, los panes sin levadura. ¿Quién es la verdad? Yahshua, Emet. Ya vimos que Emet, si le quitamos la letra Aleph de Emet, dice Meot, muerto. O sea, Aleph representa a Yahshua, Aleph Taf, ¿se acuerdan? Ahora, Recordemos que uno de los frutos del codes es el dominio propio Eso lo vemos en Gálatas Entonces, un fruto del codes es el dominio propio, ayer lo vimos Y una persona que no tiene el codes no va a tener dominio propio Y se va a proyectar psicológicamente Ahora, atención Nadie te está persiguiendo hermano, hermana Y nadie nos está persiguiendo como persiguieron a Yahshua Nadie Recuerda, no justifiques lo injustificable Por lo tanto, nada de ira Ni nada de ataque Ni nada de ataque Entonces, a ver, ¿cuál es la mayor proyección psicológica? El odio ¿Cuál es la mayor proyección psicológica? El odio Y en este caso fue colgar a Yahshua del Madero Por eso digo que no hay otra proyección psicológica más grande Es decir, la mayor, ellos se sintieron agredidos Se sintieron agredidos Y una persona agredida Que está loca, pues actúa con odio Entonces en este caso Los fariseos, los saduceos Todos los religiosos Y el Sumo cohen y los Juanín Todos, y Pilatos, y Herodes Anás y Caifás, todos contra Yahshua Atención, la crucifixión no puede ser compartida La resurrección Es compartida La crucifixión No puede ser compartida y entro a un punto muy importante hermanos A ver La crucifixión Colgar a Yahshua del madero No puede ser compartida La resurrección sí es compartida O acaso Quiere Yahshua que cada uno de nosotros Fuera colgado del madero porque la, la crucifixión no puede ser compartida Él no la compartió con nadie Si había dos ladrones Pero eso es para ladro, ladrones Pero era un Kadosh El Santo de Israel Entonces la crucifixión no puede ser compartida La resurrección es compartida ¿O no acaso nos dio vida por su resurrección? Entonces lo que quiere el diablo Es que la gente no se quede Pensando en la resurrección Sino en la muerte, y habrá gente que eh, y lo digo con mucho cariño, pero sí también con insistencia, pueden decir muchos bueno, pero nosotros no tenemos imágenes, pero tienen una cruz, y es el mismo mensaje que está lanzando el diablo, sí, pero la cruz está vacía, porque Yeshua resucitó, y tú crees que la gente lo toma así, porque hay nada más cruces así, ¿no? sin 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 la imagen. O sea, si en la imagen del Cristo crucificado Sí, pero es que es la cruz de la resurrección Pero ¿cómo la cruz de la resurrección? ¿Cómo que la cruz de la resurrección? Sí, porque no hay imagen ¿Pero para qué quieres una cruz? La crucifixión no puede ser compartida La resurrección sí, por eso tú y yo somos salvos Por su sacrificio único, perfecto, su sangre preciosa Miren, la crucifixión es un llamado a la paz la crucifixión es un llamado a la paz Porque Él murió por el mundo entero Para el que quiera tomar el sacrificio Repito por tercera vez Y voy a enlazarla con otra pequeña frase La crucifixión es un llamado a la paz No un ataque de guerra Como en las cruzadas Ya hablé sobre las cruzadas un poco ¿Cuál era el símbolo eh, Que utilizaban los cruzados? Una cruz con un Cristo, no La cruz va sola Ok, entonces por eso les explico A ver, la crucifixión no puede ser compartida La resurrección, sí la, su cruci la crucifixión es un llamado a la paz No un ataque No un arma de guerra No un arma de ataque Como en las cruzadas lo, lo usaron Elohim Yahweh no necesita que lo, No necesita que lo ames pero tú sí necesitas amar a Yashu. igual es para mí. Él no necesita que yo le ame, pero él quiere que yo le ame. O sea, queremos, él quiere que le amemos, pero no necesita, no necesita de nuestro amor, porque los necesitados somos nosotros. Entonces, no, puede, eh, no se puede amar lo que no se aprecia. Ahorita le van a entender mejor porque voy a hacer un resumen. No se puede amar lo que no se aprecia. Si no se aprecia su crucifixión, tampoco se aprecia su resurrección. ¿Quién enseña rechazo? Bueno, cuando se tiene miedo, no se aprecia correctamente, se rechaza la persona y eso enseña. Lo que yo te decía, aquella mujer, yo oí muchas mujercitas, y lo digo con todo respeto, que me decían, Doctor Palacios, entonces, pues voy a cargar mi cruz todo el tiempo, soportando a mi marido borracho y adúltero. Pero no se trata de eso. Ahora, entendemos por qué hay personas que tienen crucifijos, y voy a esto, voy aterrizando en el tema un poquito, Miren, Ahora entendemos por qué hay personas que tienen crucifijos los, lo más grande que puedan. Hay crucifijos chiquitos, hay crucifijos grandotes, hay unos grandototes, hay unos que se pone la gente aquí que hasta se va de cabeza, de frente, del peso que tiene. En las iglesias eh, de la Católica Romana, uno chico, uno grande, uno mediano eh, y unos gigantescos. A ver, según es el tamaño, fíjense muy bien, porque yo dije que el crucifijo, eh, perdón, que la eh, o sea, sí, la, la, la crucifixión. Es un llamado a la paz, no a la guerra. No es un arma de ataque. ¿sí? Entonces, la gente se pone un crucifijo cada vez mayor porque según el tamaño del miedo es su arma para ellos. Según, y tú lo ves, según el tamaño del miedo es el arma. Por eso pues, hay armas gigantescas. Ahora, entonces voy a hacer un resumen, todavía no termino, voy a hacer un resumen para entenderlo un poquito más claro, hermanos preciosos. Porque yo sé que son inteligentes, igual que las hermanas también. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Yo oía apenas de una persona que me platicó, doctor, eh, 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 esta persona es, es una mujercita, es miembro de esta congregación Gozo y Paz, desde que se abrió la congregación, nunca me ha dado un problema, es K2, la hermana, se guarda muy bien. Conozco a su familia, ellos vi, eh, son miembros de la Congresión Gozo y Paz. Y ella le estaba ministrando a una hermana católica, es decir, una hermana en sangre católica. Y esta hermana apenas, la hermana de Gozo y Paz, me decía: Roe, cuando yo iba a ver a mi hermana, me recibía con. Eh, eh, tenía un crucifijo así. Y le empecé a hablar de la Torah, del Shabbat, del verdadero nombre. Sí, sí, ajá, sí, sí, ajá, sí, ya. Volvía yo a ir y ya tenía un crucifijo más grande, volvía yo a ir y ya tenía un crucifijo más grande Y fue por última vez y tenía un crucifijo muy grande, ya con un rosario de esos grandototes que son unas bolas así, ¿verdad? Y entonces ahí fue cuando la hermana dijo, ya, no hay nada que hacer Lógico, seguí orando junto con esta persona, esa hermana, perdón por la salvación de, esta, de, 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 de la salvación de esta alma, pero no sabemos si ha sido salva o no. Entonces, a ver, voy a hacer un resumen, pongan mucha atención y van a ver cómo le van a entender muy claro a todo lo que yo ministré el día de hoy. Todavía no termino. Entonces, a ver, para empezar, leímos Juan 10, 18. Nadie mató a Yahshua. Que nos quede bien claro en nuestra cabecita, hermanos que nadie mató a Yahshu. Él dio su vida. Si Él no ha dado su vida, estaríamos todos destinados al infierno. Él la dio por amor. Leímos sobre los discípulos de Maús, vamos a llamarlo así para que se entienda, de Lucas 24. Y entonces Él partió el pan, Matzot, pan sin levadura, y desapareció. Bendito es el abacados. Y es que los discípulos estaban tristes. y Ellos estaban diciendo... Pensábamos que Él era el Mesías de Israel. Pensábamos que Él iba a redimir a Israel. Pero estaban cegados en ese momento. Y Yahshua les abre los ojos, les empieza a, las, les empieza a, escribir, eh, a dictar las escrituras, a, a enseñarles las escrituras desde Moisés, todos los profetas. Y entonces entienden que Él que tenían enfrente es Él. Y desapareció. Ahora voy a ir por puntos. Y vamos a sacar una conclusión. Entonces, recuerden siempre, nadie le quita la. Juan 10, 18, nadie me quita la vida, yo la doy. Y la dio con gozo. Nunca, porque eso también ya ha hecho un estudio, ya está grabado. Dirigió unas palabras de consolación a Kefas, que lo había negado a Pedro. Palabras piadosas a las a, a, hermosas a las eh, mujeres de Jerusalén. Llorad más bien por vuestros hijos, no lloren por mí, sino por sus hijos. Todo el tiempo al, salvó al ladrón que tenía junto a la cruz, al madero. No hay un solo detalle que haya dicho, ya estoy harto, etcétera, De esto. No, para nada. Ahora, uno, vamos a ir por puntos. El mundo está bajo un sistema de pensamiento. ¿Cuál? ¿La Torah o el diablo? No está, la gente no está bajo la Torah, está bajo las garras de Satanás y a su se le reprenda. Y esa. Esa manera de pensamiento para ellos es su fe, su manera de creer. No tiene nada que ver con la palabra emuná en hebreo, que quiere decir creer, confiar y obedecer, no, sino simplemente que es su manera de creer y ya. Tres, ven a Yahshua en el madero como una forma de castigo. Cuatro, recordemos que si Él dio su vida, porque así es, por nosotros, entonces la crucifixión es benévola es desprovista de miedo número que sigue cuando tú entrabas a los templos católicos o bien cristianos donde veías una cruz que aunque no tuviera un Cristo ahí recordabas eso pero no en el sentido de la victoria porque el enemigo es así hermanos actúa en esa forma la crucifixión decía yo es liberarse del miedo o sea cuando él muere y lógico resucita pero cuando él muere él bajó a las partes más bajas de la tierra, eso ya lo he explicado en otros videos, y entonces el miedo se va. ¿Por qué? Porque la crucifixión conduce hacia, hacia la resurrección, que es la victoria total. Punto siguiente, muchos actúan como si ellos fueran los crucificados. Doctor. Y yo llevaré mi madero entonces. Y Pero así he oído miles de, de cosas diferentes. Número que sigue. En psicología eso se llama proyección. La proyección de la cruz, del madero, de la muerte. No de la resurrección, sino de la muerte de Yahshua. Da lugar a ira. La ira da lugar a ataque. Ahora, está siendo perseguido. Como a Yahshua No Ni tú ni yo Somos perseguidos Como a Yahshua Cuando a ti te persiguen No te persiguen a ti Persiguen a Yahshua Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo Directamente a Yahshua Yahshua ya estaba En los Shammai, En los cielos Entonces No estaba persiguiendo Sino a la que Keilah Pero estaba persiguiendo Directamente a Yahshua Punto siguiente No trates de justificar Lo injustificable y tú dirás, ¿a qué se refiere con eso, Roe? Es que si no, entonces se encajonamos. No, pero es que en la cruz, etc. Y entonces, no, no me refiero a los que son ya salvos, sino me refiero a ti, amigo, amiga, que todavía estás en una religión donde se maneja todo eso. Punto siguiente, yo dije, donde hay un altar, hay una Keilah. Y la presencia del altar es porque se adora Yahweh. Entonces, de esa manera nosotros ministramos Torah, y ministramos la verdad, ministramos por eso todo el tiempo el Eterno puso en mi corazón que siempre yo gritara, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, porque está en la Torah, y como aquí también en la Biblia acabamos de leer que Yahshua vive, entonces por eso yo acostumbré a nuestros amados hermanos y hermanas durante todos estos años a decir, Yahshua Gamashiah vive aleluya, Yahshua Gamashiah vive, aleluya, o sea hacer más énfasis sobre la vida sobre la resurrección no sobre su muerte ahora, somos discípulos entonces somos seguidores de él ¿sí? ¿qué es lo que llevó a Yahshua a la cruz? recuerden, él dio su vida pero los religiosos que no guardaban Torah, los políticos hipócritas me refiero a Pilatos y Herodes, etc entonces ellos se confabularon todos los enemigos para atacar al Catorce de Israel fue una proyección psicológica de ira ¿Cómo te dicen a ti ahora? Ah, eres un santurrón. Estás conoce el loco de Palacios del Barones Humén, y ya. ¿O te vas a airar? No, no te aires, no vale la pena. No, qué bueno que eres un Kadosh, no santurrón. Tu hermana, no eres una santurrona, eres una Kadosh, qué bueno que viviste con recato, que guardas las fiestas, etcétera. Ahora, Yahshua les dijo sus verdades a ellos, a los fariseos, a los saduceos, etcétera. Entonces eso despertó su ira, su ataque loco, su ataque demente. mente. Yahshua hizo bien a, a todos, nosotros hagamos lo mismo. Entonces, solamente por medio del Bajacodes podemos entender que Yahshua es el camino, la verdad y la vida. Recordemos que uno de los frutos del Bajacodes es dominio propio. Y recuerda esto: nadie te está persiguiendo como persiguieron a Yahshua. ¿Cuál es la mayor proyección psicológica? ¿Cuál fue la mayor? Colgar a Yahshua del Madero Pero hasta la fecha sigue ¿Cómo? Con los crucifijos que trae la gente Entre más grandes es mejor para ellos Van en sus automóviles Y en el espejo retrovisor está un crucifijo ¿Te das cuenta? Muerte, muerte, castigo ¿Esa persona que lleva el crucifijo ahí en su automóvil es santo? ¿Guarda la Torah? Pues claro que no no conoce, por eso su perspectiva no va más allá de su nariz, por eso tiene el crucifijo ahí. Él se proyecta sufrimiento. Apenas yo tomé un taxi para ir a ver a unos enfermos, no, en las fiestas, lógico, antes. Y entonces el taxista pues, traía cantidad de un crucifijo, un rosario, una imagen de no sé qué, una imagen. Yo iba así, casi que dije, este, bueno, ¿y ahora qué? Y esta persona me iba diciendo. ¿Verdad, doctor? Que la vida está muy, muy dura, sí. Como ya le he hablado varias veces de la Torah, ya le he regalado discos, cuando estuvo abierta la Keilah, lo invité yo no sé cuántas veces, ya no hacía yo ningún comentario. Sí, no, sí, no, así nada más. Y entonces, él, lógico, no lo estoy criticando, ni le estoy diciendo el nombre, no estoy haciendo la Shonjara, porque no te estoy diciendo el nombre, simplemente diciendo que él tiene tres mujeres eso es ser santo, para que le crucifijo o sea a ver, es una manera por abajo del agua de decir estoy castigado como si Cristo dijera, no puedo decir el nombre correcto ¿verdad? Cristo dijera estoy castigado, mira colgado del madero y así vas a sufrir tú la persona iba en su taxi fíjese doctor que ya me volví diabético sí y ahora estoy perdiendo mucho peso sí etcétera etcétera ¿para qué le voy a hablar? ya más nada más orar por él no sé si me estoy dando a entender Esa es la mayor predicción psicológica que recuerden eso pónganme comentarios qué ¿te, te daba miedo? o te, te una felicidad Ay, ya entré a la iglesia aquí católica ahí está bien o cuando la cruz que vuelvo a repetir está vacía dicen que es la cruz de la resurrección ¿qué es eso? me refiero a la cruz o sea ¿cómo es posible? La crucifixión es compartida Perdón, la crucifixión no puede ser compartida La resurrección sí Es un llamado a la paz No un arma de guerra Como en las cruzadas Y termino con esto hermanos Vamos a apreciar todo esto que nos ha dado El Eterno, sus fiestas, mire estamos de gozo Tenemos unas flores hermosas Dice Yahshua Que ni Salomón, ya lo decía yo Al inicio del Sidur ni Salomón se, se, se vistió tan hermosamente. Es increíble, ¿no? Ahora ya entiendes por qué una persona entre más religiosa, entre más religiosa, me refiero, no, no de santidad, no, más religiosa, más egadez, etcétera, crucifijo más grande, más grande, más grande. De hecho, permítanme hablar esto, pues cuando se muere una persona en la religión tradicional, eh, hay, no sé, si hayan, no sé si hayan oído, hay padrino de cruz, no sé si han oído, y tiene que ser la mejor cruz, escogen al padrino fulano, que tenga plata. Este, usted puede ser este mi compadre, este, porque murió mi, mi mamá o mi tío, y que usted sea el padre. Sí, cómo no, para mí va a ser un honor ser, fíjate, Tirar la plata en eso Tremendo, te das cuenta Castigo, castigo, castigo Si tuvieran dudas de este tema Escríbeme algún comentario y Yo les hago un repaso mañana O algo que les pueda eh, Causar mejor impresión De acuerdo, pero esa es la mayor prohibición. concluyo con esto nada más Ver un crucifijo Es trampa de Gazatán Para decir, él no está vivo pero Yahshua vive y aplaudimos allá en casa. Bendito es el abacados. Y Yahshua Hamashiach vive. Yahshua Hamashiach vive. Yahshua Hamashiach vive. Bendito es el abacados. Me voy a poner de pie. Hoy no es Shabbat. No vamos. Eh, puedes comer tu pan, desde luego. Yo, seguimos comiendo puro pan sin levadura. Recuerden, puro pan sin levadura. No vamos a bendecir a nuestros niños ni a nuestras niñas. Siempre los bendecimos. Pero voy a hacer una oración, vamos a hacer una oración en agradecimiento a la vaca. Y si recuerden mañana, siete de la noche, vida o sombras de muerte. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Dios, don Yahshua, dice, te damos toda Gabá, porque tú diste tu vida, nadie te la quitó por nosotros. día así, tú diste tu vida por mí, siéntelo en tu corazón, por mí, eso, Eres valioso, hermano, hermana. No nos compró con precio de oro ni plata. Eso está en la carta de Kefas. Sino con precio de sangre. También lo dice Kefas, Pedro. Toda Gabayash Hamashiach. Omen.